0: Escuchas Talento Escondido Carlos Ríos Velázquez es investigador y profesor de biología además es escritor y recientemente publicó un poemario titulado Barricadas
1: Vivencias Y en el ocaso de las cosas que pasan comienzas con dos luego tres y cuatro terminas a lo largo a merced del maltrato. Al final de este programa te voy a explicar cómo puedes
0: conseguir su poemario, pues la manera de obtenerlo es muy especial. Pero ahora escucharás a Carlos contándonos la historia de su poemario y del poema titulado Desde la ventana, la bella vista. Desde el corazón,
1: un adiós para talento escondido. Mi nombre es Carlos Río Velázquez, soy original de la Playa de Ponce y pues me gusta leer, me gusta sembrar, así me gusta eh, llevar a cabo trabajo de eh, servicio comunitario, así que hay muchas actividades distintas que me gusta llevar a cabo. Eh, es interesante porque alguien, eh, un estudiante que me preguntó hace poco que desde cuándo yo empecé a escribir el libro y yo le dije que en realidad yo no empecé a escribir un libro las cosas empiezan a llegar a tu vida y tú empiezas a escribir sobre tu vida y llega un punto que después había, un, había como una historia plasmada y ahí se puso junta. Eh, mi historia comienza en 1984 cuando llego al recinto como estudiante. Fue la primera vez que me fui de mi casa. Fui el único que vino de mi escuela ese año y de manera bien interesante cuando me puse a estudiar cuando me ponía a estudiar para las clases me daba mucho trabajo concentrarme. Yo extrañaba el ruido de los perros en la calle de mi casa, en la playa de Ponce. Yo, yo eh, extrañaba mi cuarto, extrañaba a mi familia, a mis amigos, extrañaba a todo y no podía estudiar. Recuerdo que miré para el techo, me senté en el sillón, miré para el techo y decía: Dios mío, tienes que ayudarme a ver cómo yo voy a lidiar con esto, con esta, ¿verdad? Estar lejos de su hogar, estábamos a una hora, ¿verdad? Pues, soy de Ponce, pero. Y interesantemente, después que eso ocurre, empiezo a escribir. Y recuerdo que la primerita cosa que escribí, me acuerdo que me meto a la biblioteca, no tenía que hacer ningún trabajo, me meto a un cubículo y escribo: es el estar donde se quiere y no se quiere estar, es querer encontrar a quien hablar, es querer hacer algo pero no atreverse, es el buscar a alguien que se sabe que no existe. Y ahí empecé a escribir. Así que, digamos que Barricada Vivencia se trata de eso mismo, de cómo. Siempre digo que la historia, de la, la vida de cada persona es una historia que debe ser contada que tú entras a una biblioteca y tú dices, voy a leer a Juan, a María, a Carlos. Y me di cuenta que cuando yo escribía de acuerdo a cómo me sentía, sentía una paz grande de poder ver en papel una descripción de cómo yo me sentía. Y eso me ayudaba a poder trabajar con los problemas. Después me di cuenta que había personas que podían leer lo que uno escribía en, un, en una situación y estas personas también eso les ayudaba. Así que simplemente ahí en adelante empecé a escribir. Y no escribir y de decirme, bueno, me voy a sentar hoy a escribir sobre tal cosa. Sino que de acuerdo a, al motivo, de acuerdo a las circunstancias, a la experiencia, ahí empezaba a escribir. Así que se trata de eso, de, de cómo vivimos una vida. Nosotros somos donde nacemos, las personas que conocemos, las experiencias que tenemos. Y yo creo que Barricadas Vivencias lo que trata específicamente es esa vida que nos toca vivir a cada uno y cómo de cierta manera nos protegemos para uno poder seguir viviendo, ¿verdad? Y poder seguir lidiando con las distintas situaciones. Para mí barricada vivencia se trata de las historias de vida que nos acompañan del día a día. Y cómo esas, esas historias, esas vivencias nos protegen también. Nos hacen quienes somos, pero también nos, nos permiten eh, continuar viviendo. Mira, una de las grandes barricadas de las vivencias que uno tiene es cuando uno pierde a un ser querido. Mira, este, muchas personas pueden decir que a veces uno está preparado cuando alguna de las personas que nos acompañan parte, ¿verdad? Cuando, en la muerte de un ser querido. Pero yo siempre digo que nadie está preparado y que no es algo que uno supera. Tú aprendes a vivir con el dolor de esa persona que tú quieres. Y... Eh, mi papá murió hace cerca de cinco años y yo me los traje de la playa de Ponce y los estuve cuidando conmigo. Todavía Tengo a mi mamá todavía, pero los dos los tenía conmigo. Cada papá es distinto. Mi papá no era una persona muy expresiva, pero siempre se preocupaba mucho por nosotros. Eh, se me enfermó mucho y estuvo en Bellavista. Esto, lo llevamos al hospital Bellavista. Y era interesante porque él tenía problemas respiratorios y del corazón, ¿verdad? Él estaba entubado y todo y la manera en que nosotros nos comunicábamos era con los ojos y yo le cogía la mano y nos apretábamos y esa era como la manera en que las cosas están bien Cuando él estaba en este en, el, en la premuerte como nos llama, pues ya yo le tomaba la mano y ya la mano no estaba ahí. Ese, ese apretón no estaba ahí. Y en el poema yo narro, algunas de las cosas importantes que él me enseña a la misma vez cuando uno pasa por ese dolor de tener un ser que uno quiere en ese proceso y también en el hospital, que yo creo que es un ambiente un poco tan difícil para, para una persona ya mayor que le gusta estar en su casa y todo eso. Eh, mi papá no era una persona de estar todos los días en la iglesia. Nunca era así. Pero en las noches yo siempre lo escuchaba orar. Era una cosa que nunca dejaba de hacer. Y siempre pedía por toda su familia porque todos estuvieran bien. Son cosas que a veces, si uno no está pendiente, uno no las ve, ¿verdad? Y era una cosa que para mí era importante. Él, él siempre fue muy orgulloso de la playa de Ponce. Siempre nos decía que nunca olvidemos de dónde venimos. Otra cosa que recuerdo, que es la que hablo más arriba, para él, él, él decía que tú eras tu palabra, que tienes que cumplir tu palabra, que, que cuando tú querías sobresalir, tú no tienes que estar atacando al contrincante, sino que salgas por tus propios méritos. Y son como que de las cosas que siempre recuerdo verdad en ese, en ese proceso. Y cuando hablo de tu cuerpo, las llamas iras, fue que él siempre pidió ser cremado. Eso es una cosa que siempre me decía. Carlos recuerda que cuando yo me muera quiero que me cremen, quiero que me todo ese tipo de cosas. Y si notas, pues eh, narro, las... ¿verdad? Cuando uno está en, una, en, en un hospital, tú pides la noción del tiempo. Tú no sabes si es lunes, tú no sabes qué mes, tú no sabes ni la hora, pero siempre tú añoras poderte ir de allí. Y esa es como que esa, esa, esa lucha por, por estar. Eh, el hecho de que tantas veces que le meten la aguja para estar sacándole sangre la piel se vuelve ese graffiti verdad Esa, esas manchas de sangre a veces por ¿verdad? queriendo y sin querer todos, todos los médicos y las, y las enfermeras haciendo lo suyo así que, que de eso se trata y yo siempre digo que mucha gente dice no, ya yo supere uno aprende a vivir con el dolor de la piel y de las personas que tú quieres y tú pues, aprender a, a atesorar ese sentimiento y a recordarlo y llevarlo contigo donde quiera que va Yo siempre digo que cuando tu corazón mueve el lápiz, todo lo que sale de ahí es importante. Y yo creo que el mensaje que yo, que yo siempre he querido llevar es, tú no tienes que ser poeta para escribir o no tienes que estar siguiendo X número de reglas. Cuando tú sientas ese deseo, toma un lápiz, toma un bolígrafo, yo a veces ando con servilleta y escríbelo. Porque hay muchas personas que yo entiendo que no se atreven a iniciar estas cosas porque le tienen mucho miedo a las reglas, le tienen mucho miedo a ese juicio de que van a decir si es bonito. Yo creo que no se trata de eso. Todo lo que tu corazón y tus sentimientos te hagan tomar ese papel a escribir, eso tiene un valor y una importancia bien grande. Y siempre digo, y es uno de los mensajes que siempre te va a llevar cuando le hablo a la gente eh, sobre eso. Talento Escondido te
0: presenta de su poemario Barricadas Vivencias a Carlos Ríos recitando su poema desde la ventana la bella vista desde el corazón un adiós
1: y en el ocaso de las cosas que pasan comienzas con dos luego tres y cuatro terminas a lo largo a merced del maltrato repasas en silencio ora el silencio todas las vivencias las lágrimas, las risas, esperando ver con vida nuevamente la luz del día. El tiempo ya no existe, ni septiembre, ni octubre, ni siquiera diciembre, ni lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes. El cuerpo, la piel, se vuelve hojaldre, se vuelve grafiti con manchas rojas, carmesí, sangre. Y cierras tus ojos y temes abrirlos, un tubo en tu boca, otro en las nasales, las venas vacías, no puedo apretarte. Latidos cansados, pulmones vacíos, te mueres de frío, sabiendo al final que solo tu cuerpo a las llamas se irá, pues lo que más vale, contigo estará. A nunca robar siempre pronunciaste, y nunca ganar criticando al contrincante. Con sus mil virtudes y defectos también, amaste a los tuyos sin retroceder siempre tu playa de Ponce dijiste es donde naciste es donde creciste de donde vienes debe quedar claro estés en Rusia en Oriente, en Tombuctú o en el Cairo tú no eres de Ponce recuerda de la playa de Ponce eres a la entera familia supiste amar cada noche o madrugada supiste sin fallar orar y pedir bendiciones salud o una muerte tranquila a quienes enfermos están. Latidos cansados, pulmones vacíos, te mueres de frío sabiendo al final, que solo tu cuerpo a las llamas será, pues lo que más vale, contigo estará.
0: El poemario Barricadas Vivencias de Carlos Ríos solo se puede conseguir en el hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret en Mayagüez. El poemario no tiene precio. Para recibirlo, lo que tienes que hacer es dar una donación, la cantidad que quieras, al albergue para niños. Todo, el 100% de lo que se recoja, será destinado para el albergue. Visita la página talentoescondido.com donde tenemos el enlace a hogarjesusdenazaret.org y otros enlaces con más información para conseguir el poemario Barricadas Vivencias de Carlos Ríos. Talento Escondido resalta la creatividad de los artistas, explorando la dedicación y el esfuerzo que ponen en una de sus obras. Te invito a que visites la página talentoescondido.com para que te suscribas al podcast y sigas a Talento Escondido en las redes sociales. Mi nombre es Enrique Vargas y escuchaste Talento Escondido. Estudio J. Y. E. Studio.